0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan tentang tujuh langkah pengagungan Tuhan Yesus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. kita sudah mempelajari tentang pikiran Kristus. Kita sudah mengetahui kalau hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, itu hanya bisa terjadi melalui pemberian. Inilah karya roh Allah di dalam kita, yang akan menghasilkan buah kelemahlembutan atau kerendahan hati di dalam hidup kita. Sekarang kita hendak melihat pikiran Kristus selagi menapaki jalan-jalan di Roma. Kita akan melihatnya hidup di rumah-rumah Roma dan di penjara-penjara Roma. Kita akan melihat tiga contoh yang diberikan kepada kita, yaitu pikiran Paulus, pikiran Timotius, dan pikiran Eva Proditus. Dalam kekaisaran kafir ini, ada tiga orang yang menunjukkan pikiran Kristus yang diketengahkan kepada kita dalam surat kiriman ini. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 12 mencatat demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata keselamatan dalam ayat ini saya yakin digunakan dalam pengertian umum. Paulus membahas tentang pemecahan masalah yang mereka hadapi di gereja dan pemecahan masalah dalam kehidupan Kristen mereka sendiri. Paulus di sana tidak untuk membantu mereka dan tidak yakin apakah dia akan ke sana lagi. Sebab saat itu dia berada di penjara Roma. Jadi Paulus memberitahukan mereka supaya mengerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar. Seorang pengkhotbah membaca ayat kitab suci ini di ibadah pagi. Kemudian seorang anak perempuan berbisik kepada mamanya. Mama, kita tidak bisa mengerjakan keselamatan sebelum keselamatan dikerjakan, bukan? Pertanyaan yang bagus. Ayat berikutnya adalah jawabannya. Dalam Filipi 2 13 dikatakan, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku kita melihat bahwa Allah lah yang mengerjakan apa yang dikerjakannya. Jika Allah menyelamatkan Anda, Dia menyelamatkan Anda oleh iman tanpa embel-embel apapun. Allah tidak bersedia menerima pekerjaan baik apapun supaya diselamatkan. Tetapi, setelah Anda selamat, Allah membicarakan tentang pekerjaan Anda. Keselamatan yang dia kerjakan oleh iman juga keselamatan yang dia hasilkan. Calvin mengungkapkannya demikian. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bagaimana dicatat juga dalam Yakobus 2 ayat 17-18. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya Allah yang bisa melihat hati. Dia tahu keadaan kita yang sebenarnya. Dia tahu apakah saya mempunyai iman yang menyelamatkan atau tidak. Dia tahu apakah Anda memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak. Tetapi sesama Anda tidak bisa melihat iman Anda. Satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah perbuatan-perbuatan iman. Iman sejati akan bekerja dengan sendirinya sehingga orang-orang di sekitar kita bisa mengatakan kalau kita berbeda bahwa kita adalah orang Kristen. kita tidak perlu mengenakan plakat atau sejenis simbol untuk mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen. Paulus akan membahas tentang iman yang bekerja dengan sendirinya dalam kehidupan orang-orang percaya Filipi. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 14 mencatat demikian, Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbanta-bantahan. Saudaraku, jangan menerima jabatan di gereja atau sekolah minggu jika Anda melakukannya dengan penuh gerutuhan. Inilah yang lebih menghancurkan perbuatan orang Kristen ketimbang hal lainnya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak menggerutu atau berbantah-bantahan. Dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dengan kata lain, saudaraku, jadilah seperti terang. Kalau keluar malam hari, kita akan melihat bintang di atas sana, bukan? Dan ketika Allah melihat dunia yang gelap ini, dia akan melihat umatnya yang tampak seperti sinar kecil di bawah sana. Anak-anak seringkali menyanyi sinar kecilku. Itulah yang sebenarnya harus terjadi. Paulus berkata, Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, Seperti bintang-bintang di dunia. Seharusnya kita menjadi seperti bintang-bintang di atas sana. Selanjutnya Filipi 2 ayat 16 dikatakan demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudaraku. Hidup dan terang itu hal yang berkaitan. Kalau kita berpegang pada firman kehidupan, maka kita adalah terang dunia. Paulus bersukacita ketika mendengar bahwa orang-orang percaya Filipi menunjukkan iman mereka dalam perbuatan baik. Orang-orang percaya sangat dekat dengan hati Paulus sebab Mereka adalah jiwa-jiwa yang diselamatkannya. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah salah satu ayat yang paling hebat di seluruh firman Tuhan. Ayat ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen yang seharusnya. Dia merujuk pada salah satu persembahan mula-mula dalam perjanjian lama. Kembali pada kejadian 35 ayat 14, kita menemukan Yakub yang mendirikan Tugu di Betel. Dikatakan, ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Dalam kitab imamat dan bilangan digambarkan tentang persembahan. Kita mempelajari bahwa ada korban curahan yang harus ditambahkan pada korban bakaran dan korban ukupan. Korban curahan tidak pernah ditambahkan pada korban dosa atau korban pelanggaran. Saudaraku, ini merupakan korban paling luar biasa yang di dalamnya tidak ada hubungannya dengan penebusan. Korban ini tidak ada hubungannya dengan oknum pribadi Kristus. Mereka akan membawa sekantong anggur, dan kemudian menuangkannya ke atas persembahan yang terbakar api. Lalu apa yang terjadi pada persembahan itu? Persembahan itu akan menjadi uap dan kemudian menghilang. Paulus berkata, Aku ingin hidupku dicurahkan seperti korban curahan di atas korban Kristus. Paulus tahu kalau Tuhan Yesus Kristus adalah persembahan tertinggi. Paulus ingin hidupnya menjadi korban curahan yang dicurahkan supaya naik menjadi seperti asap. Saudaraku, Paulus ingin menjadi lenyap dan kabur sama sekali, Sehingga satu-satunya yang tertinggal hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin supaya Kristus menerima semua kehormatan dan kemuliaan. Inilah pikiran Paulus. Saya tidak bisa memikirkan harapan yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan Kristen. Selanjutnya Filipi 2 ayat ke-18 mencatat demikian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. dan bersukacitalah dengan aku dengan kata lain saudaraku jika hidupmu menghargai Injil maka hidupmu tercurah seperti korban curahan kita akan bersama-sama bersukacita akan hal ini artinya adalah hidup dalam kerendahan hati hanya orang yang memiliki pikiran Kristus yang bisa dicurahkan seperti korban curahan Betapa mengagumkannya hal ini bukan? Paulus mengakhiri catatannya dengan sukacita. Dewasa ini kita seringkali bersukacita atas hal-hal yang salah. Kita harusnya bersukacita atas kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita dan bahwa kita bisa melayani dia. Saudaraku, ketika kita mendengar seseorang yang dipakai Allah. atau mendengar tentang sebuah gereja besar di mana banyak orang yang diselamatkan dan bertumbuh imannya maka kita seharusnya bersukacita jika kita hidup dalam kerendahan hati kita akan bersukacita atas keberhasilan orang lain perselisihan dan kesombongan yang ada pada kita memang berlebihan Hal ini menyinggung maksud Allah pada masa Paulus dan masih tetap saja demikian. Pikiran Kristus dalam diri orang percaya itu akan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Allah. Selanjutnya Filipi 2 ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu Supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Saudaraku, kita tahu bahwa Timotius adalah anak rohani Paulus. Dan tentu saja Paulus sangat mempercayai dia. Paulus bisa mempercayai Timotius untuk memelihara kondisi rohani orang-orang percaya di Filipi ini. Selanjutnya Filipi 2 ayat 20 dikatakan demikian Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu Saudaraku di sini kita mendapatkan gambaran tentang pikiran Timotius dan kita mengetahui kalau cara berpikirnya sama seperti Paulus Karena cara berpikirnya sama seperti Paulus, artinya dia memiliki pikiran Kristus. Dan salah satu cirinya adalah rendah hati. Kita tidak membutuhkan Dewan Negara ataupun Dewan Gereja Dunia untuk menyatukan semua orang. Kita bahkan tidak membutuhkan organisasi apapun untuk menyatukan mereka. Tetapi jika mereka memiliki pikiran Kristus, maka mereka pastilah bersatu. Timotius setia kepada Paulus. Kadangkala jiwa baru akhirnya berbalik melawan orang yang mengenalkannya kepada Tuhan. Ini sama dengan seorang anak yang melawan orang tuanya. Paulus pernah mengalaminya. tetapi kita melihat bagaimana Timotius begitu setia kepada Paulus. Dan karena itu, Paulus mengutus dia kepada orang-orang percaya Filipi, karena Paulus bisa sungguh mempercayai dia. Memang tentu suatu hal yang menyenangkan ketika memiliki teman yang berpikiran serupa Kristus sehingga bisa diajak bekerja sama. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 21 mencatat demikian. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudaraku, banyak sekali orang yang mencari kepuasannya sendiri, bukan? Mereka hanya ingin mencari namanya sendiri. Oleh karena mereka mencari kepuasannya sendiri, maka mereka akhirnya meremehkan Paulus. Bagaimana Anda merespek orang yang memperjuangkan firman Tuhan sekarang ini? Ketika mendengar umat Allah dikritik, saya mencium adanya perselisihan dan kesombongan. Pikiran Kristus tidak akan membiarkan Anda mengkritik orang yang berada di pihak Kristus. Paulus berkata, aku tidak mempercayai orang lain. Selanjutnya Filipi 2 ayat 22 mencatat demikian. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapanya. Saudaraku, orang-orang sering membicarakan tentang kebersamaan dewasa ini, bukan? Tidak ada kebersamaan lain selain dua orang yang memiliki pikiran Kristus. Mereka akan bersama-sama meskipun terpisah berkilometer-kilometer jauhnya. Itulah alasannya mengapa ada semacam ikatan di antara sesama orang Kristen yang memiliki pikiran Kristus. Kalau seorang pemuda Kristen dan pemudi Kristen saling jatuh cinta, maka akan tercipta suatu kebersamaan yang tidak dapat Anda miliki di dalam pernikahan seksual saja. Sebuah hubungan fisik saja itu bisa dibeli di ujung jalan manapun. Tetapi kalau seorang suami dan istri memiliki pikiran Kristus, maka mereka benar-benar akan bersama. Tidak ada formalitas manusia yang bisa menyatukan dua manusia dengan cara seperti itu. Ini merupakan sebuah hubungan yang agung dan juga hebat. Selanjutnya Filipi 2 ayat 23-24 mencatat demikian. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudaraku, Paulus menjadikan Timotius sebagai orang yang membawa pesan tentang apa yang hendak menimpanya di penjara. Paulus berharap supaya dibebaskan dari penjara. Tradisi mengatakan bahwa Paulus dibebaskan dari penjara dan mengadakan pelayanan keliling setelah itu, meskipun hal ini tidak tercatat dalam kitab suci. Ketika orang Kristen dianiaya di bawah Kaisar Nero, tentu saja sang pemimpin Paulus dibawa kembali untuk dihukum mati. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 25 mencatat demikian, Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudaraku, kita tahu bahwa Epaproditus adalah orang lainnya yang memiliki pikiran Kristus. Dia, Paulus, dan juga Timotius, semuanya adalah saudara di dalam Tuhan yang sama-sama melayani Tuhan. Ingatlah bahwa Epaphroditus adalah pendeta dari gereja di Filipi. Paulus telah mendirikan gereja di Filipi, tetapi Epafroditus tetap tidak iri hati terhadap Paulus. Paulus pun begitu mengasihi Epafroditus, sebab dia memiliki pikiran Kristus dan Paulus juga bisa mempercayainya. Paulus menyebutkannya, Saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Saudara, Paulus berkata dia teman seperjuanganku. Artinya dia berjuang bersama Paulus. Epafroditus tidak menusukku dari belakang ketika aku tidak ada. Dia tidak berpihak kepada musuh. Dia justru bahu-membahu bersamaku demi iman. Kemudian dikatakan, Yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Artinya Epafroditus ini sebenarnya adalah penolong praktis bagi Paulus yang ditahan pada waktu itu dengan cara dirantai. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 26 mencatat demikian, Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudaraku dikatakan bahwa, Eva Proditus jatuh sakit, dan ada kabar yang disampaikan pada jemaat Filipi, bahwa pendeta mereka sakit. Dia begitu merindukan mereka. Mungkin dia agak rindu rumah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa jemaat di sana berduka karena dia sakit, dia jatuh sakit lagi karena dia menderita setelah tahu umatnya atau jemaatnya menderita atas sakitnya dia. Di sini kita melihat ada semacam lingkaran yang tidak berujung pangkal. Tetapi menurut saya ini sebenarnya baik. Sebab bisa menunjukkan hubungan yang mengagumkan di antara jemaat Filipi dan juga pendetanya, yaitu Epafroditus. Saudaraku, saya bisa menilai sebuah jemaat dari sikap mereka terhadap pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Ketika seorang diaken mengajak saya berbincang-bincang, dia berkata demikian, Yosias Dandra Kami memiliki seorang pendeta muda yang baik dan dia menyampaikan firman Tuhan. Dan tentu saja ketika mendengar hal ini, itu sangat menyukakan hati saya. Tetapi kadangkala ada seorang diakin yang mengajak saya berbincang-bincang dan kemudian berkata, Bagaimana ya Pak Yosias, caranya mengusir seorang pendeta seperti yang kami miliki sekarang? Dia berpendirian sangat keras, terlalu dogmatis, dan dia ingin mengatur segala sesuatu. Lalu saya bertanya, apakah dia mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan? Dan ketika jawaban diakin itu adalah, oh iya, tapi kami sudah bosan, maka saya tahu, kalau firman Tuhan itu tidak berpengaruh atas dia, atas diakin ini. Saudara, penolakan terhadap seorang pendeta yang mengajarkan Alkitab Sebenarnya merupakan lonceng kematian bagi banyak gereja di negara kita. Iblis sangat lihai. Dia telah mengubah serangannya dari firman Tuhan itu sendiri kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ujian gereja yang sebenarnya adalah sikap jemaatnya terhadap pendetanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.